0: Hola y bienvenidos al podcast de Turisjobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavid Corbez CRO de Turisjobs y hoy tenemos como invitada a Bárbara Martínez. Bárbara es responsable de atracción y selección de talento en Triangle Solutions.
1: Pues muchísimas gracias, o bien hallada, como se suele decir, fenómeno sí, estar contigo.
0: Muchísimas gracias, la verdad es que nos conocimos en, en persona hace bien poco y la verdad que salieron Muchísimas cosas ¿no? que, que tenemos en común, entre otras pues proyectos personales muy vinculados ¿no? a, a, sí. a la hostelería, a, a la pasión por, por, por el producto que tenemos en, en España, por el producto que tenemos ¿no? Eh, en, nuestro, en nuestro sector. Pero bueno, a mí sí que me gustaría empezar con que nos cuentes tu historia, Bárbara.
1: Que os cuente mi historia. Bueno, pues mira, has dicho una cosa muy importante y es que para mí lo más importante es que tenemos un país que se bebe y se come. Eso por ahí empezamos. Entonces, esa es mi historia va vinculada va vinculado a eso y también a las personas, ¿vale? Eh, yo llego al mundo de los recursos humanos, eh, hice una carrera de estas maravillosas que quería toda mi vida, que era eh, historia, quería ser arqueóloga, pero el mundo, bueno, pues de repente, eh, pues la arqueología pues no es tan fantástica. Yo Pensaba que podría descubrir algo, pero bueno, estaba casi todo descubierto. Entonces, bueno, pues eh, empecé en el mundo empecé en el mundo de los, de los recursos humanos y fíjate, yo creo que al final los recursos humanos tienen una parte de arqueología también emocional, porque al final, bueno, pues, pues buscamos ¿no? eh, a esas personas que encajen. Y bueno, pues hice un, un máster y, y desde ahí, pues hace 18 años, eh, empecé a trabajar en, en la parte de selección, de formación, de desarrollo. Arroyo. y bueno pues he estado la verdad es que he tenido la gran suerte de tener un 360 muy bueno en recursos humanos porque he trabajado en todas las áreas Ajá. Y, y hay una y esas áreas me han llevado a empezar en gran distribución gran consumo y, he lleg y llegar a la que, que es la que más amo la que me da toda la pasión y el alma que es Orecao, hostelería y restauración, y ahí pues he tenido la gran suerte de trabajar con las grandes marcas españolas de hoteles, porque yo, Muy mira, bien. hay algo que me define y es que si pudiera viviría en un hotel, no sé tú, pero yo viviría en un hotel, creo que una habitación de hotel es maravillosa. Entonces, a partir de ahí creo que la magia existe, que la magia se produce, ¿no? ¿Pero por qué se produce la magia? Porque tenemos unas grandes instalaciones y lo que hacemos es... Ahí le estamos dando... Podemos darle calidad al al al, hospice, al invitado, ¿no? Pero ¿quién, ¿quién llena esos espacios?
0: Las personas. Totalmente.
1: Las personas son las que llenan los espacios y las que les, les ponen pasión y alma, ¿no? Y hacen que a día de hoy digamos, seamos uno de los países con más turismo del mundo y que la gente quiera venir a comérselo y bebérselo. Entonces, ese ha sido mi, mi fin de todo esto, conseguir esas personas que sean altamente cualificables y altamente adaptables.
0: Oye, hablabas de, de, de un poco de la, de la vinculación no y el paralelismo sí. que puede haber entre la arqueología y, sí, y el recurso sí. humano, es esa arqueología emocional, sí, emocional. De, de rascar ¿no? y de, y de sí. poder sí. Eh, al final liderar este bueno, estos equipos, ¿no? Ahora, en, en este caso, ¿dónde estás? Que es en, en hmm. Triangle Solutions, ¿no? Sí. que al final eh, ofrecéis servicios, ¿no? Y prestáis servicio a muchísimas de las empresas que también trabajan con nosotros y es un, sí. es un área donde estáis también ahora desarrollando, ¿verdad? Sí, en hostelería sí. Y, sí, sí, y, pues, es y habéis nuestras... puesto sí, sí. mucho el foco. Entonces, sí. cuéntanos primero todo, ¿qué, ¿qué es lo que más te apasiona de recursos humanos? Y luego, eh, el, el, ¿cómo lo, lo estáis desarrollando todo esto, ¿no? En Triangle.
1: Vale. Pues mira, lo que más me ha apasionado a los recursos humanos, creo que lo he dicho ya, son las personas, quiero decir, al final... Nosotros lo que vemos es como el pequeño iceberg, ¿no? El Titanic se dio un gran golpe ¿no? y lo que vio fue muy pequeño, lo que, lo que, lo que estaba, estaba debajo del mar, ¿no? Pues al final eso es lo que me gusta a mí de las personas, ¿no? El poder eh, de alguna manera, pues eso, eh, excavar en esas partes, en esas en, en, es, en esas necesidades, en, en todas las ese expertise que probablemente puede ser que esté escondido y que gracias a... a al talento, porque fíjate una cosa, yo creo que eh, si hay, 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 hay algo que durante años llevo luchando es por eso, el talento. El talento sí. es algo que viene muchas veces, está dentro. Lo que pasa es que, bueno, pues por prejuicios, por educación, por cultura, muchas veces se queda ahí nadie lo saca. Entonces, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como profesionales del sector buscar el, ta el talento, si no lo encontramos, intentar atraerlo y retenerlo. Ese es nuestro este es, ese es nuestro fin y de alguna manera es lo que estamos haciendo en Triangle.
0: Claro, aquí para mí es fundamental también eh, entender algo que, que sí. seguro que después de tantos años ¿no? y además sí. habiendo trabajado como sí. consultora externa ¿no? y te has encontrado mm. con mil proyectos y, y has tratado sí. con muchísimas personas distintas, algo que sí que hayas visto que, que sí o sí debamos mejorar, ¿no? como sector vinculado a, a recursos humanos
1: pues yo creo que tenemos que, que mejorar, ¿sabes el que? En, es, en España, siendo un gran país, que al final hemos sido uno de los grandes países a nivel mundial de todos los imperios. Hemos tenido mucho, ¿no? Pero es verdad que nos ha perdido a veces el que hay muchas empresas que siguen teniendo estructuras oxidadas, eh, son, son dinosaurios que no avanzan, que no entienden, que no... Eh, quiero decir, por ejemplo, vamos a irnos a un país súper cercano como puede ser Portugal que tienen más desarrollo en ciertas cosas. Yo que he trabajado muchísimo con ellos que ¿Vale? en otras puede ser que esté un poco más en... Como dice mi hija, dice esa esa frase esa, esa expresión de los quinceañeros a retardo mamá van un poco más por detrás de nosotros, pero en otras es que son tremendos y son mucho más open mind. Yo creo que eso es una de las cosas que nos sigue nos sigue persiguiendo, es el dinosaurio que nos persigue un poco a nuestro a nuestro país. Ojalá ya estamos, o sea, estamos viendo cosas que evolucionan mucho, pero necesitamos mucho más, o sea, necesitamos más porque tenemos gente talentosa y se está demostrando en todos los sectores.
0: Totalmente. El otro día, de hecho, eh, vi también un vídeo, ¿no? Que hizo uh -huh. eh, el director comercial, ¿verdad? De, del sí. área de, de, bueno, hostelería y turismo que de Triangle, sí. donde hablaba, ¿no? De Jolín, de la importancia del sector uh -huh. turístico, de lo que, de lo que uh -huh. somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y, y justo lo que mencionabas tú, que al final eh, esa parte de comunicación y y que tiene que ver con la cultura organizacional, no nos sí. engañemos, de una empresa, eh, uh -huh. esa parte que decías tú de evolucionar, de, de estar sí. abiertos y de poder cambiar las cosas, eh, ¿cómo es de importante para ti esa cultura y cómo ves al sector turístico respecto a este tema? Pues
1: mira. Para mí es súper importante y yo creo que hemos tenido un ejemplo súper bonito esta semana pasada. Vale. Yo la verdad es que me emocioné muchísimo en la televisión cuando hemos tenido la cumbre de Europa y se ha producido en uno de los epicentros más importantes de nuestro país, que es la Alhambra de Granada. La Alhambra de Granada es ese epicentro donde se juntaron todas nuestras culturas, o sea convivía, ¿no? Pero fíjate, yo veía a grandes mandatarios europeos haciéndose selfies. O sea, eso me, 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 me generó eh, una emoción muy grande porque por fin, en, de cierta forma, estamos poniendo en, en valor. Lo, nuestro, nuestro, nuestro valor, o sea, no es a lo mejor es muy reiterativo, estamos poniendo en, en en el lugar que corresponde a nuestro país, que es un país de servicios, y que verdaderamente Totalmente. somos, quiero decirte, esa imagen ¿no? de ver a un Paco Morales, que es un grande de la gastronomía, ver a paradores, que es un, es un emblema nuestro de, nuestro de nuestro patrimonio, porque es que Paco Morales patrimonio gastronómico, patrimonio cultural y patrimonio hostelero como puede ser paradores también. O sea, eso fue para mí ha sido un cambio que creo que estamos viviendo y estoy súper contenta de transitarlo y de y de disfrutarlo como lo estoy disfrutando ahora mismo porque yo sí que soy consciente de ello cada vez que me siento en un servicio.
0: Cuán importante es eh, y muchísimas veces lo yo creo que lo hablamos la última vez contigo también sí. de esa, esa vocación de servicio, o sea que en el sí, fondo es que la vocación eh, es Claro que, que sí que es verdad que quizás hace unos años que no hay que mirar siempre atrás, ¿no? Sino que hay que mirar claro. hacia adelante. Pero sí que es verdad que, que bueno que en nuestro sector al final o, 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 o no, como país incluso la vocación de servicio, el servir al otro, se veía como algo positivo. Eh, hoy yo creo que no sé por qué. Eh, la verdad y esto es una, una opinión personal pero el servir al otro se ve como como algo denostado no como algo como rebajarse cuando realmente es, es de lo que hemos vivido siempre y ha sido algo fantástico y nos ha ido muy bien y tenemos una de las eh, bueno, uno de los sectores eh, más bonitos y más potentes del mundo ¿no? eh, que pues es el sector de, prejuicio, de la felicidad de Claro ¿verdad? que
1: sí, eh, es que es que yo creo que tenemos que por un momento dejar eso del servilismo, que el servilismo no es el fin de todo esto, estamos ganando un servicio puro, estamos en un momento donde tenemos de los mejores sommeliers en el mundo, están son españoles, vale. de hecho eh, muchos están ganando premios, y es un. cuando hablamos de ese servicio puro hablamos de generosidad, hablamos de pongo esto que tengo para dártelo a ti, para que tú puedas disfrutar de lo que yo tengo, tengo en mi, en mi cava, en mi restaurante. O sea, servicio puro que, cuidado, que lo hemos sido de los mejorcitos. ¿eh? Nosotros hemos enseñado a muchos países, hemos enseñado al otro lado del charco. Quiero decir, ten, tuve la suerte de que mi tío abuelo fue de los que de los que se fue a Venezuela en su momento hizo una carrera tremenda. Empezó como botones en, en la cadena intercontinental y llegó a ser gerente de la cadena intercontinente, intercontinental de toda Sudamérica. Yo cuando cuando contaba esas historias, cuando venía aquí a Madrid y se alojaba en el Palace, el director del Palace era súper amigo suyo y yo iba allí, yo de verdad me quedaba prendada con esos centros de flores, con esas mujeres tan fantásticas que son las camareras de piso, las gobernantas, poniendo todo mágico para que el cliente sintiera que mmm, era el regalo maravilloso. No perdamos esa vocación porque esa es nuestra y viene en mucho de nosotros en nuestro ADN y tenemos que seguir luchando por ella.
0: Me encanta la pasión con la que transmites sí. Sí, ¿no? sí. Lo que, justo lo que estamos hablando, ¿no? Y al final, sí, es, es. el tema es que por eso tú estás en Triangle, sí. ¿no? Y yo estoy también en Tourist Jobs. Es que sí. la realidad del sector es que sigue habiendo una problemática muy grande también para encontrar esas personas de las que hablamos justamente sí. ahora, ¿no? Esa magia Uf. de la que hablamos justamente ahora uh -huh. y esa vocación de servicio cuesta. cuesta, es La realidad, ¿no? Vivimos en... Y también un momento en el que desde este año eh, y de aquí 50 años pues seguramente seremos, seremos la mitad de población activa también. ¿no? Hay un tema también de, de, de envejecimiento poblacional y obviamente pues el sector turístico debe repensar ¿no? el, el, su propuesta de valor. Y eso es lo que llevamos tiempo hablando también porque es un sector fantástico y hay que vender ese lifestyle que tenemos dentro del sector turístico. Pero según tu opinión, ¿qué es lo que ha podido ocasionar esta, esta escasez dentro del sector turístico? ¿Tu opinión?
1: Pues, pues que al final eh, hemos tenido muchos momentos en que hay que ser coherentes, eh, quiero decir, no, hay, no ha habido profesionalización, ¿vale? Sí. Era como que un camarero podía ser cualquiera, pues no. Pues no, señor, ¿no? Como no puede ser cualquiera eh, una persona que está en cualquier puesto, tienes que tener una preparación o tienes que haber, o haberlo mamado, quiero decir, o haber hecho un training, pues como, como contaba el ejemplo de mi tío, ¿no? Haber pasado, ¿no? Cuántas, se ha perdido todo eso, se, han, se ha perdido... Eh, eh, se han perdido figuras súper importantes en la empresa, que es la mentorización, gracias a últimamente que ya escucho más este mensaje, pero era lo típico, tú te incorporabas en una organización, tenías un mentor, alguien que, que iba a jubilarse y de alguna manera te volcaba toda su sabiduría. ¿no? Entonces, hemos perdido todo eso, ¿por qué? Pues porque, vuelvo a lo mismo, quiero decir, estamos en un momento en que la inmediatez la rapidez, las redes sociales, que las amo, las adoro, creo que es el mejor invento pero ha habido una parte que efectivamente eh, nos ha hecho creer que, bueno, había como una serie de, de puestos, en este caso creo que ha sido nuestra 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 amada hostelería, que ha tenido un varapalo importante. Uh -huh.
0: Y luego está el atraer, justo lo has mencionado al principio sí. de este podcast, ¿no? ¿Cómo atraemos? Sí. ¿no? ¿Qué hacen las empresas para atraer? Que, que tiene mucho que ver con bueno con todas las estrategias que podamos uh -huh. hacer de employer branding, que es para ti, eh, ¿Y dónde crees que estamos también como sector?
1: Pues... Como sector, eh, considero que estamos en un momento, estamos, bueno, la verdad es que estamos en un momento bonito a, quiero decir, más en la parte de gente que quiere, bueno, pues es, es un momento en el que, bueno, parece que tanto la gastronomía, como decía como, o como el tema de la enología, es algo que está súper de moda nos encontramos con cantidad de gente pues eso, que se quiere formar, que se quiere preparar, pues porque, bueno, porque se han visto que hay casos reales, que hay gente que triunfa y, y bueno, pues al final eso también nos acompaña con las redes sociales, no parece que todo eh, es tan bonito y que todo lo enseñamos y que todo está ahí no y bueno, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que hay un trabajo muy grande por detrás entonces claro también vemos algo algo que también a mí me empieza a llamar mucho la, la atención y que creo que en España lo estamos transitando bastante bien y es que tenemos una, una parte grande de inmigrantes, gente que viene, que se está preparando, gente que está aprendiendo también eh, a valorar el patrimonio que tenemos en, en nuestro país y que creo que de alguna manera va a hacer que sumemos. O sea, porque vuelvo a lo mismo, España siempre ha sido un epicentro eh, cosmopolita, que ha tenido muchas culturas, trabajemos sobre ellas y que esas culturas sean un nexo de unión para que nosotros podamos poner ese servicio a ese turista que viene, que es esa persona que lleva todo el año eh, ahorrando para venir a nuestro país 100%
0: o sea, y yo bueno, soy... también
1: sin olvidar el nosotros nosotros mismos quiero decir nosotros somos los clientes nacionales que al final somos los más complicados de todos ¿no? <risa> <risa> siempre siempre lo decimos pero bueno es que yo me doy o sea que yo soy eh, yo, yo me defino turista quiero decir o sea yo soy eh, turista total o sea turista y me siento muy turista en mi país o sea me encanta
0: claro aquí hablamos todo el rato y hemos hablado de, de, del punto de vista de la empresa Sí. vale. Ahora sí que me gustaría ponernos desde el punto de vista de candidato ¿no? Sí. Eh, y que puedas explicar también eh, qué crees que hace en una entrevista final. ¿no? Que, que personas de tu equipo o tú en su día, cuando has hecho también. Eh, ¿no? no, y Sección, que, sigo, y que sigo, etcétera, y sigo
1: haciéndolo.
0: ¿Qué hace que te decidas? ¿Por un candidato o por otro?
1: Hombre vamos a ver siempre dice hay una expresión muy típica no dice que se vende lo que se enseña no quiero decir lo primero que tú que tú ves cuando cuando alguien eh, cuando ves a alguien pues pues nada están maravillosos currículum de LinkedIn no estas páginas fantásticas donde tú lo que ves ahí son palabras en inglés que dices dios mío esta persona uff, lo, lo, lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo, claro. Sí. Vos te pones a escarbar un poco y te das cuenta que, bueno, que son muchos palabras porque se pues, sí. vende de lo que se enseña, ¿no? Sí. Y entonces tienes que escarbar y crear un poco y bajarlo a tierra. Pero hay una cosa muy importante y a mí el tiempo me lo ha demostrado y lo ha hablado con mucha gente y entre ellos con mi responsable, con, con, con Ana Holgado, la, la directora de personas. Uh -huh. eh, una de las cosas más importantes es tener una buena Selección por competencias, quiero decir con esto. Eh, cuando, cuando yo me formé en este mundo, vi sí. la transición de un departamento de personas, de administración de personal, a un departamento de RRHH. Es que no yeah. tiene nada que ver. ¿vale? Las competencias, yo lo defino que es como si fueran patas. O sea, tú eres como si fueras una araña que tiene como patas y cada uh -huh. pata es algo que te está colgando y te dice no algo de, de, de que tienes o que se nota o que ya se está desarrollando. Entonces, para mí eso es súper importante. Yo es que a las personas las veo, eso, son competencias andantes. Entonces, yo las analizo desde las competencias. Para mí es muy importante y eso es lo que me decide. También no podemos, no podemos olvidar, quiero decir, aunque seamos muy objetivos, que hay personas que, pues, que te transmiten no muchísimo yeah. en una entrevista. Otras personas pues no te transmiten nada, ¿vale? La, la selección es algo que, que no, es una, no es una medida exacta. Yeah. No es una medida exacta. Intentamos en la medida de lo posible. Lo que pasa es que sí que yo ahí sí que levantaría un poco la voz porque nos estamos encontrando un momento complicado con el tema de la atracción del talento porque eh, estamos rodeados de headhunter que están ofreciendo. Las personas ya no saben para dónde tirar. A lo mejor se encuentran en cuatro procesos de selección. Es que es imposible luchar contra esto, ¿sabes? Yeah. ¿Lo sabes? Ya. Yeah. Es que es complicado.
0: Sí, bueno, es lo que hablamos también en nuestra mm -hmm. en nuestra mm -hmm. charla el otro día en Madrid. Mm -hmm. o sea, al final yo pienso que, como hemos dicho siempre, hoy el mercado laboral ha cambiado completamente y Mucho. es el candidato sí, ya el que sí. decide. Hace sí. dos o tres años eran las empresas los que publicaban sí. y esperaban y tenían pues X número de mm -hmm. candidatos y podían hacer la selección sí. desde ahí. Hoy ya, es lo que dices tú, están en cuatro procesos a la vez. Eh, y la entrevista muchas veces la hace el candidato ¿no? ¿Por qué? Porque en un mercado en el que hay Más empleo que candidatos Pues es lo que pasa Y es, sí, y es lógico, y es lo que está pasando ahora mismo Y ellos pueden decidir eh, se ponen las normas, ¿no? Tú pones como candidato a las normas, haces una serie de preguntas y a veces entrevistas como candidato tú a la empresa, ¿no? de oye, ¿qué turnos voy a hacer? ¿cuándo voy a empezar? ¿Qué...? Y, y pones un poco las condiciones por delante, que esto, pues hace tres años, pues, se divisaba, pero no era tan, no era tan eh, exagerada la, la situación que se estaba viviendo.
1: Pero yo fíjate que creo que si tú sigues haciendo ese proceso de selección con pasión y alma, porque lo tienes que tener, quiero decir, y transitas con el candidato, no lo abandonas, le, 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 le llevas como en acogida, lo que te digo, transitas todo el rato con él, probablemente tengas un factor de éxito, ¿vale? Ahí sí que puede existir el éxito. O sea, yo probablemente mis procesos de selección, lo que, o lo que han hecho ha sido eso, que he sido, pues eso, eh, lo he pensado como un servicio claramente y, y estaba completamente siendo excelente desde el minuto uno hasta el minuto cero y hasta el minuto menos diez, que ya llevaba un tiempo incorporado y yo seguía ahí. ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo sí, tal? Sí, sí. Porque eso hace que la se persona se sienta vinculada emocionalmente es contigo. ¿Que es, es, ¿Es un verdad. poco chantaje? Pues sí, pero oye, pues también cada uno tenemos nuestros, tenemos nuestros como digo yo, nuestros pueblos mágicos para las cosas, porque si no, entonces sería como un poco aburrido.
0: Bueno, chantaje al final es, es, es también preocupación por hacer las cosas bien, ¿no? por tener un feedback, totalmente por saber y hacer el seguimiento, que yo creo que es lo sí, totalmente sí, sí. adecuado. Y luego está también, imaginémonos ¿no? que ese candidato pues, eh, nos está escuchando y se está jolín, se está preparando para, para una entrevista. ¿verdad? ¿Qué consejo le darías a alguien antes de ir a una entrevista contigo o, o para algún proyecto concreto ¿no? que estés llevando desde Triangle Solutions?
1: Yo lo primero, que por favor se madrugue por la mañana, ¿eh? porque lo que no puede ser es que llames por teléfono y nunca te cojan el teléfono, ¿sabes? Eso, se madrugue un poco y se coja el teléfono. Es que estamos en un momento que es que es complicadísimo, ¿no? No, es que es complicadísimo, es que llamas por teléfono y no te cogen el teléfono nadie, o sea, ¿qué está pasando? O sea, por favor, por favor, Yo candidatos tengo que, del mundo, tengo levantarse que pronto.
0: Una lanza para, sobre todo para los candidatos más jóvenes, que el otro día tuvimos una entrevista, con, ¿Sí? con, hicimos como un focus group con muchísima ¿Sí? gente. Eh, y me ha pasado varias veces Que es la gente más joven No llama ya no Ni llama, coge el ¿no? teléfono Ni
1: te coge el teléfono Todo por WhatsApp y Incluso
0: si les llama a un amigo ¿Vale? Le eh, es en plan ¿qué? Sí, ¿por qué me está llamando? Sí, en vez de mmm, escribirme por WhatsApp pues Yo no sé o qué, edad, qué edad tienen una tus nota hijos de voz. Pero mi hija Ahora, tiene 15
1: pues, Y le molesta un poco Que la llame por teléfono A ver tu madre Hace el favor, ¿eh? <risa> pues <risa> es favor?
0: eso Exacto
1: pues es que es un tra es que seguro que les mandas un te digo yo a ti una cosa, le mandas un mensaje por el Instagram y te contestan antes de llamarte, que hemos hecho la prueba, <risa> hemos hecho la prueba, hemos hecho la prueba. Entonces, por favor, lo más importante, quiero decir, creo que hay unas, hay unas, hay hay un, hay un, hay unos protocolos, no vamos a hablar de normas, porque las normas, bueno, pues se las puede saltar. Hay Exacto. unos protocolos de, de, de comportamiento, ¿vale? De comportamiento. Entonces, vamos a intentar tener esos protocolos de comportamiento y, por favor, eh, pues eso cogemos el teléfono, intentamos no a las 12 de la mañana, en plan, ¡buah! ¿sabes? Con una voz de, madre mía, o sea, es que eso te da, quiero decir, es una imagen que, bueno, que luego puede cambiar, pero, bueno, pues esas, esas entradas son muy importantes. No me dejes lo WhatsApp en leído, ya que no me coges el teléfono, no me contestas al mail, por lo menos contéstame al WhatsApp, ¿sabes? Que es, que es muy sencillo, ¿no? Y luego, sobre todo, creo que eh, te tienes tienes que verdaderamente creerte lo que lo que vas a vender, porque Ajá. tú tú quieres optar a que yo te abra la puerta y oye yo puedo estar, como digo, como cuando estás con las pistolas a punto de sacarlas en el oeste, puede ser que abra o puede ser que no, entonces el, el tema está ahí muy claro para mí eh, cómo, cómo, cómo hagas todo ese proceso pues hará más fácil que te abra la puerta y que puedas y que puedas pasar
0: Oye eh, la Dime. verdad es que para mí hay cosas que has dicho que me parecen, bueno, vitales, ¿no? Está eh, el huir, ¿no? De, del pensar que, que servir, ¿no? Está, es algo denostado. No. Está también, sí, por favor. Está también. Pff todo lo que has dicho acerca de, de, de la actitud de la pasión por el producto que tenemos por el país que estamos construyendo vinculado al sector turístico a, a cómo le estamos dando la vuelta también desde el punto de vista sí. de branding incluso de, de producto sí. no siempre hablamos de jolín pues italia lo bien que lo ha hecho no y lo bien que lo hace con su marketing gastronómico en todo el mundo y cómo llevan pues mil años también eh, haciéndolo, sobre todo en Estados Unidos y Nevas, y, y, y que nosotros no tenemos que ser menos, o sea, al contrario Por favor, por tenemos... favor, que
1: no tengamos que por favor, y ahí lo apunto, quiero decir, lo están haciendo muy bien, sí, pero tenemos, nosotros tenemos los mejores aceites, tenemos los mejores vinagres, <risa> no tenemos que comprar el de Módena, que tenemos en España cosas muy ricas, por favor ¿Sabes qué pasa? Que es que me, 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 es que hay que defenderlo, hay que defenderlo porque gracias... si eso va creciendo tendremos más puestos de trabajo tendremos más opciones y podremos pues eso pues pues eh, hacer mesas redondas donde podamos hablar de estas cosas que yo creo que serían se lo le, se lo, se lo lanza a tú y yo porque yo creo que es importante
0: estoy de acuerdo estoy, estoy de acuerdo y te tomo bueno te tomo la palabra sí. y cojo el relevo para poder llevarlo a cabo ojalá ojalá Valora. que
1: lo que lo hagáis porque tenemos que luchar por porque decir, yo creo que ha sido una punta de lanza por parte de nuestro país lo que han hecho con lo de esta esta cumbre europea chapó me quito el sombrero y yo creo que el, que el camino está 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 trazado y, y debemos de seguir, seguir debemos de seguir nadando como sabemos porque es que los, nosotros en nuestro caso los españoles hemos sido de tirarnos a la piscina y ponernos a nadar que oye que conquistamos América que teníamos medio mundo es que podemos hacer lo que queramos
0: muchísimas gracias barba gracias de verdad a ti.
1: Gracias, gracias de verdad por darme la oportunidad, porque porque yo es que soy una apasionada de todo esto y agradezco muchísimo que me escucharas, que es una de las cosas más importantes que hay en estos momentos y que me des eh, un espacio donde expresarme.
0: Nada, gracias a ti. Si al final, Jolín, cuando escuchas a alguien o ves a alguien que, que trata con tanta pasión pues nuestro sector y, y, y todo lo que engloba, pues al final este es el espacio. O sea que mil gracias.